0: Staatsbürgerkunde
1: Herzlich willkommen und zurück zu schönen Ecken, wie es sich etabliert hat. Willkommen zurück zu einer neuen Folge mit einem bereits bekannten Gast.
0: Stell dich doch kurz vor nochmal. Ja, Martin Fischer, hallo. Und hier ist Cornelis Carter. Und wir machen eine kleine Crossover-Folge, ein kleines Crossover-Experiment zwischen unserer beiden Podcasts. Mhm. Die da sind eben genau. schöne Ecken.
1: Ja. Und äh, Staatsbürgerkunde. Genau. Entsprechend thematisch fügen wir das heute zusammen.
0: Das Ist auch die erste Folge, die ich jetzt für Staatsbürgerkunde aus meiner neuen Heimat äh, Wohnstätte Berlin aufnehme.
1: Stimmt. Willst du noch ganz kurz einmal deinen eigenen Intro sprechen hier?
0: Ne, wir können das schon.
1: Nö, okay, dann steuere ich das
0: Wir können
1: Alles das das gut. Ja, du bist frisch nach Berlin gezogen.
0: Genau, wir haben jetzt Mitte, Ende Oktober und am 1. Oktober bin ich quasi in Berlin angekommen und angefangen. Und nach den ganzen Umzugsaufregungen habe ich gedacht, jetzt wäre es auch mal wieder an der Zeit, sich um die Podcasts zu bemühen. Und da hat wir eben die Idee, dass wir uns mal hier treffen und mal so ein bisschen die Gegend erkunden, weil hier wird
1: gesägt. Im Holz der Teil.
0: Genau, ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir sind jetzt nicht mitten in der Stadt.
1: Sondern am Stadtrand und auf dem Weg zu einem ehemaligen Grenzturm. Hier könnte es auch anders sein, dass wir pünktlich nicht ganz zu so 25 Jahren Deutsche Einheit über die ehemalige Grenze sprechen, den Verlauf der
0: Mauer und den Grenzwanderweg, heißt das Mauerweg? Genau, Mauerweg heißt es auf den Seiten der Stadt Berlin und den gibt es in verschiedenen Etappen. Und wir haben uns eben überlegt, dass es vielleicht ja nicht so die, die klassische innerstädtische Tour ist, die wir machen wollen, sondern tatsächlich was am Stadtrand.
1: Ja, dieser Mauerweg führt aber eigentlich komplett durch, ne? Nochmal so zur Orientierung, der... Ja, einmal rundherum. Einmal rundherum, genau. Das wäre nämlich meine Frage, ob wir jetzt eigentlich, die habe ich eben mehr verknüpfen, die Frage, wir sind jetzt nicht an der inneren Mauer, sondern eine äußere Mauer, ne? Genau. Die nicht die beiden Hälften trennt, sondern quasi das Umland vom Westen abgetrennt hat.
0: Genau, also das geht... Ähm es gibt sie in den mehreren Etappen, haben die, haben die da beschrieben. Ich glaube, ein Teil ist tatsächlich der, der durch die Stadt geht. Aber sie haben eben auch das Ganze rundrum. Weil eigentlich, mein Berlin war ja so, also Westberlin war ja eingeschlossen. Also gibt's einmal halt diese Strecke direkt durch die Stadt und dann aber an den Außenbezirken.
1: Ja. Einmal rum. Ich finde das witzig, weil in meinem Kopf ist die Mauer halt eigentlich immer zwischen der Stadt. Geht von Norden nach Süden. Punkt. Der Rest ist egal. Da ist vielleicht ein Zaun gewesen oder aber man hat das nicht so im Kopf und das nee. stimmt natürlich nicht, weil die war ja einfach wahrscheinlich auch gleiche Bauform rundherum. Ne?
0: Genau, also das glaube glaub ich auch, dass man dann eher das im Kopf hat, was man halt so aus der, aus der Stadt kennt. Also das Brandenburger Tor hinter der Mauer und Leute, die von Kreuzberg in den Osten gucken. Aber dass eben auch diese ganzen kleinen Gemeinden und Orte rundherum äh, an der Mauer lagen, das ja, habe ich, hab ich auch nicht so präsent. Ja,
1: es gibt ja auch viele Geschichten, ich habe die Zeit lang mal auch wirklich danach gesucht und gelesen, die berühmten Geschichten von der Adalbertstraße und sowas, wo man wirklich quasi einen Meter von der Mauer entfernt gewohnt hat. Das hat sich auch eingebrannt, es gibt auch Filme und verschiedene andere Dokumentationen aus dieser Zeit. Aber die andere Seite ist irgendwie unterbelichtet, unterbeleuchtet. Es sagt mir zumindest nichts, dass es da irgendwie auch im Bewusstsein was gegeben hätte.
0: Und weil eben heute so ein schöner Herbsttag ist, also wirklich goldener Oktober, haben wir uns gedacht... Fahren mal in den Norden hoch, weil das nach einer schönen eine kleinen Strecke klang. Wir sind jetzt gestartet in, jetzt ich mal kurz gucken, das heißt Hohenauendorf. Hohen, Hohenneuendorf, genau. Und dann haben wir jetzt das Auto abgestellt in der Wohnsiedlung und laufen jetzt erstmal so ein bisschen.
1: Genau, an der S-Bahn lang.
0: In der S-Bahn-Linie lang. Das hier
1: links von uns. Noch kann man nicht viel sehen von einem Mauerwanderweg oder anderen Anlagen. Aber ich glaube, die Strecke fängt auch erst
0: bei dem Grenzturm an. Ne? Genau, dann gibt es einen Grenzturm, der heute anders genutzt wird. Durch die Waldjugend, die hat da ja wohl so eine Art. Was
1: macht denn die Waldjugend? Die. Nachts im Wald schlafen?
0: Ich stelle mir das so vor, so ein bisschen so Pfadfindermäßig.
1: Also nachts im Wald schlafen. Genau. Und sich gegenseitig erschrecken. Okay. Mhm.
0: Genau, es wird von der Waldjugend als Zentrum für ihre Naturschutzarbeit genutzt. Also vielleicht so, haben die da so Rechen und Harken drin? <lacht> so ein Schuppen vielleicht jetzt. Vielleicht ja? lernen wir gleich was drüber. Mal gucken.
1: Wir können erst mal ein Stückchen laufen oder ich weiß nicht.
0: Also hier rechts ist ja auch schon mal abgezäunt und links. Also so als Einstimmung vielleicht schon mal nicht schlecht.
1: Ah, da vorne, das habe ich auf der Karte gesehen, das ist das Märchenhaus. Provision Märchenhaus.
0: Aber das ist nicht die Pension, oder?
1: Oh, stimmt, das ist nur eine Werbung. Na, auf jeden Fall gibt es das hier. So was. Ich das Laubgeräusch, das wäre was für Sven. Hört man das? Ich glaube, das hört man ziemlich gut. Und Sven steht ja sehr auf diese Fuß- und Schritt- und Foliegeräusche. Hm. Ich kann hier mal kurz so ein bisschen einwerfen. Wir können immer dazu zu sprechen kommen, wie unsere Erinnerungen eigentlich an die noch Mauer- und Berlin-Zeit sind. Weil wir waren ja beide nicht so richtig äh, zur Mauerzeiten in Berlin.
0: Nee, ich tatsächlich nur einmal. Und du? Gar nicht.
1: Ich war das erste Mal in Berlin 1999, glaube ich. Was mich im Nachhinein sehr ärgert, dass ich auch direkt nach der Wende nicht so irgendwie dafür plädiert habe, das zu machen. Und was meine Eltern auch in der... Äh, Vorwendezeit das nicht gemacht haben, obwohl wir regelmäßig in der DDR waren. Also wir haben hier alle zwei, drei Jahre meine Großtante besucht, sind aber nie nach Berlin gefahren.
0: Und hat die irgendwie in Sichtweite der Mauer, also der innerdeutschen Mauer dann nee, ich habe in
1: Styrien gewohnt, da gab es keine Mauer. Okay. Hm. Also klar, man hätte mal hinfahren müssen, aber das wurde halt nicht getan. Und wir sind dann erst nach der Wende auch viel in Neuverein Deutschland rumgefahren. Wir waren irgendwie auch in Leipzig und nochmal
0: bei unseren Verwandten überall, aber nie in Berlin. Ein bisschen schade eigentlich, also an die Mauer in Berlin habe ich auch keine Erinnerung. Wir waren einmal, na, vielleicht auch zweimal, ich hoffe, das sind jetzt zwei verschiedene, also nicht zwei verschiedene Ereignisse gewesen. Aber wir haben einmal eine Reise gehabt äh, oder bekommen nach Bulgarien und der Flug ging von Berlin. Und weil meine Mutter eine Cousine in Berlin hatte, in Pankow, haben wir bei der einmal übernachtet. Und das habe ich eigentlich ganz schöne Erinnerung. Die hatte ein Haus mit Garten, das war eigentlich sehr idyllisch. Und ich weiß jetzt nicht, ob das eben der gleiche Termin war. Da war ich auch noch mal im Palast, im Pionierpalast. Es ja. war so ein großes Versammlungszentrum für die Jungpioniere, die Jugendorganisation. Und da gab es dann halt Spielplätze und AGs. Ja. Da war ich mal einen Tag. Aber ich glaube direkt an der Mauer. Es gibt, ich will gerade, ob es ein Foto von mir vor der Mauer gibt. Nee. Also so richtig präsent war die mir nicht.
1: So interessant ist, Warum. Ich habe eine Vermutung, warum wir niemals in Berlin waren. Denn meine, meine Mutter ist mit ihrer Familie ja geflüchtet. Aus der, ich glaube in den 50er Jahren war das ungefähr, ich das richtig im Kopf habe, oder in den 60er Jahren. Ähm, weil ein Teil meiner Familie kommt eben aus der Gegend bei Schwerin. Der Ort heißt Malchow, es gibt mehrere Malchows, glaube ich, in der Gegend. Und die sind über Berlin geflüchtet. Und äh, mit dem Flugzeug wurden die entsprechend dann in den Westen gebracht. Und meine Mutter spricht noch heute davon, dass sie diesen Flug eine ganz schreckliche Erinnerung hat und auch nie wieder in die Stadt wollte. Deswegen. Es kann auch gut sein, dass das der Grund war, weswegen wir das dann auch ähm, nie besucht haben, weil es da so ein gewisses Trauma gibt, dass diese Zeit im, ich glaube, es gab auch einen kurzen Lageraufenthalt. Da habe ich nie richtig drüber gesprochen. Das müsste ich mal nachholen. Aber es war ganz spannend, so dass sie da also dann mit dem Flugzeug und sie ist nie wieder geflogen. Deswegen auch. Also sie hat das, auch das Fliegen eine ganz schlimme Erinnerung, weil das mit ihr bei ihr als als Flucht ähm, ja mit der
0: Flucht verknüpft ist scheinbar. Aber du bist ja jetzt öfters in Berlin. Ja. In, ähm, deine Eltern auch? Haben die jetzt mal nochmal einen Besuch gemacht in der Stadt mittlerweile? Oder die nach wie vor nicht?
1: Die waren schon mal hier dann, ja. Doch, doch. Also,
0: und weißt du noch, was sie da für Eindrücke mitgebracht haben?
1: Ich weiß, dass ich total ein paar Jahren mal mit meiner Mutter in Berlin rumgefahren bin. Und sie war nicht sehr begeistert von der Stadt. Das war eigentlich positiv, doch. Und ein Teil meiner neuen Familie, also angeheiratet meine Geschwister, Schlägerin heißt das, ne, deren mhm. Eltern sind auch in Berlin, <lacht> Und die Eltern der anderen Schülerinnen in Potsdam. Insofern ist dann durchaus auch, sind die öfter mal hier, ja. Ich glaube, es hat sich da ein bisschen gelegt, aber gerade in diesen...
0: ...frühen Wendejahren?
1: Ja, 90er Jahre letztlich war da irgendwie kein Weg nach Berlin. Tja.
0: Ich war da noch einmal mit meinen Eltern Anfang der 90er auch in Berlin. Und ich weiß noch, da sind wir am Potsdamer Platz ausgestiegen aus der U-Bahn, sind nach oben gegangen. Und da war wirklich, also eine Brachfläche mit jeder Menge Krähen und Sachen, die gebaut werden sollten, aber noch nicht einsatzweise erkennbar, wo jetzt ein Haus entsteht. Also es war wirklich eine Riesenbaustelle. Und wenn man sich das dann heute anguckt, dann da wünscht man sich, dass vielleicht ein bisschen Platz noch geblieben ist.
1: Ja. Ich weiß, dass ich damals sehr begeistert war, weil es viele Berichterstattungen gab in den Medien, dass in Berlin ganz viel gebaut wird. Aber ich war tatsächlich erst da, als alles fertig war, ähnlich wie du. Und äh, auf Friedrichstraße wurde ja viel gebaut und das habe ich schon aus der Ferne alles nur so verfolgt.
0: Berlin ist ja nie fertig.
1: Ja. Nein, mal gucken, ob wir das Gefühl der Mauer hier so ein bisschen nachempfinden können gleich.
0: Versuche jetzt das auch gerade schon einzuordnen, wo Westen, Osten war. Also, wir laufen jetzt durch so ein ja, Vorort-Industriegebiet.
1: auch nicht weiter zu berichten, was es hier zu sehen gibt.
0: Ist natürlich jetzt am Samstag sehr ruhig. Ja. Ist eine Tischlerei und. No. Was es halt jetzt so gibt. Autohaus Auto da vorne gewesen, oder? Ne? Oh, jetzt kommt tatsächlich ein Auto.
1: Oh ja, ganz ich weiß, das ist so schlecht, was ich Kopfhörer trage.
0: Ganz langsam gefahren. Wir können ja mal einen Blick auf die Karte werfen. Also tendenziell laufen wir nach Süden. Mhm. Richtung Glinicke. Das ist dann so eine der nächsten Stationen. Da kommen wir aber heute nicht vorbei, aber das. Ähm, quasi auch noch so eine Station auf diesem Mauerrundweg. Wir laufen jetzt quasi von Norden wieder Richtung Berlin.
1: Ja, das heißt, das ist trotzdem nicht die innere Mauer, aber trotzdem ein Abschnitt, der eben Nord-Süd verlaufen ist. Genau. Das ist ja auch ein ziemliches Zickzack auf der Seite, ne? überhaupt. Genau, aber weiß man eigentlich, wie die Mauer festgelegt wurde, so richtig? Also das frage ich mich gerade, wie willkürlich das war. Ich meine, das ist, glaube ich, ist das die Stadtgrenze der Stadt Berlin? Waren das andere Grenzen? Ob das ist eine Landesgrenze, Brandenburg, Berlin, die es jetzt gibt, ist das irgendwie auch damals festgelegt gewesen? Weißt du was darüber? das ist das in
0: unserer Beschreibung drin, weil das finde ich irgendwie normal. Ich hätte jetzt, also ich weiß es nicht, ich hätte vermutet, dass es halt die damalige Stadtgrenze von Berlin war. In Berlin ist ja erstmal in vier Sektoren aufgeteilt worden, wobei die drei, ja. drei Westsektoren, die wahrscheinlich besser miteinander klargekommen sind, als alle klar. drei zusammen mit dem Ostsektor. Und dass die dann eben auch den Verlauf der Mauer definiert haben.
1: Ja, ich meine, die Ost-West-Hälfte war ja nicht irgendwie Stadtgrenze. Aber gut, wir wissen darüber leider nichts. Schade. Also, Ach, genau. mir
0: steht auch, dass die Grenze halt erstmal mitten durch den Wald verlief und wurde aber als Teil der Außengrenze 1952 geschlossen. Und ab 1961 mit Grenzmauern und Zäunen, Lichttrasse und Kolonnenweg uh -huh. zur Sperranlage ausgebaut. Und was davon jetzt eben noch übrig ist, ist eben dieser eine Grenzturm, der jetzt, der jetzt da noch stehen gelassen wurde. Na gut, der könnte langsam mal kommen. Also früher Für standen die. die wohl alle im Abstand von 500 Metern. Wow, oh, okay. Vielleicht war, und dann dazwischen wahrscheinlich Patrouillen und vielleicht auch so, war noch so eine Sichtweite, wo man irgendwie sich gegenseitig sehen konnte.
1: Ich würde auch mal ganz frech behaupten, äh, da konnte man so weit schießen, oder? Das ist jetzt hart, aber so wurden doch, denke ich, fürchtig Grenzzimmer auch geplant, oder? Also 250 Meter weit? Ja, also mit dann wohl auch guter Sicht.
0: Die Straße hier ist übrigens auch passenderweise Gewerbestraße.
1: nur noch 450 Meter.
0: So, jetzt geht es tatsächlich in den Wald rein.
1: Sehr schön, und ich stelle mal fotografieren hier, das gefällt mir.
0: Bäh. Das war jetzt also auf der Herfahrt auch schon schön, also durfte ja nicht so schnell fahren auf der Autobahn. Der Stadtautobahn 60 km/h und äh, hat einem aber Gelegenheit gegeben, so ein bisschen die, die Mischwälder zu... Staunen, die rechts und links sind. Und das, das ist ja wirklich toll im Herbst, wenn dann wirklich alles so bunt wird und gerade heute, wenn dann noch die Sonne drauf scheint.
1: Da war gerade ausgestellt der Naturschutzturm.
0: Ah, hier steht auch noch Ob was. das
1: dann wohl der Turm ist.
0: Ah ja, hier steht auch noch vom Grenzturm. Da können wir mal ein Foto machen.
1: Ah ja, vom Grenzturm zum Naturschutzturm. So ist das gewesen.
0: Genau. Ähm.
1: Unzählige Freunde, junge Leute und Naturinteressierte klar abgegrenzt, pflanzten im ehemaligen Grenzstreifen über 80.000
0: Bäume. Naja. Das war ja richtig, was zu tun. Und der ist wohl auch noch geöffnet, aber tatsächlich nur für diese Waldaktivitäten. Es gibt jetzt hier nichts, was darauf hindeutet, dass es hier noch eine Führung gibt, die jetzt sich mit der Geschichte beschäftigt.
1: Statt Schießen schützen, statt Suchscheinwerfer Solarzellen, statt Stacheldraht, Sträucher, statt Lichtmasten Lindenallee. Na gut.
0: Und es ist nur ein, es ist einer von vier verbliebenen Grenztürmen am Berliner Mauerweg. Und einst waren das 302. Steht hier. Das ist natürlich
1: krass, dass das so viele abgerissen wurden.
0: Deswegen finde ich das auch eine schöne, hm. schöne Location hier für, ja. für den Rundgang, dass man vielleicht tatsächlich noch so ein bisschen was sieht von der Mauer, weil vieles ist ja verschwunden. Also man sieht jetzt ja auch in der Stadt nur noch so ein, ja, willentlich platzierte Stücke Mauer, aber jetzt so einen richtigen Verlauf. Hat man es vielleicht durch diese Lichtgrenze noch mal gesehen letztes Jahr?
1: Das finde ich aber so ein spannendes Diskurs oder auch Problem, will ich gar nicht sagen. Aber das, glaube ich, dann auch das Gefühl stark war, einfach alles einzureißen, was Maurer war und die Stadt wieder zu vereinen, gerade in dieser trennenden ost west zwischen den beiden Stadtteilen, aber auch nach außen, einfach zu sagen, wir wollen das einfach weg haben. weiß gar nicht, wie das dann gelaufen ist, aber ich kann mir vorstellen, dass da einfach auch ganz viel verwüstet wurde, dass man sich dann sehr bewusst auch damit wir machen das jetzt weg, ne? beschäftigt hat und ja, dann er also später gesagt hat, ist doch blöd, Denk mal, ist irgendwie
0: auch schön. Ne? Ja, ich denke mal, da am Anfang war halt wirklich so dieses Gefühl, Wiedervereinigung, muss man auch irgendwie optisch sichtbar machen und dann hilft es natürlich nicht, wenn du dann das Symbol der Teilung stehen lässt und ja, ja. immer noch so, ein, so, so eine Blockade hast für Leute und Autos, die eben jetzt nicht, also hast halt immer so dieses optische Signal, jetzt geht es in den anderen Teil der Stadt und des ehemaligen anderen Systems.
1: Man muss auch fairerweise sagen, das Ding war einfach auch wirklich hässlich und wirklich schlimm. Ne? Also aus Standardbetonelementen gebaut, kennt man sicherlich aus den Bildern und auch die Stacheldraht und die planierten Wege. Nicht nur die Mauer in Berlin, sondern auch der Grenzstreifen zwischen Ost- und Westdeutschland. Das war einfach nicht schön. Ne? Also warum sollte es auch schön sein?
0: Ich denke aber eigentlich, wenn man sich bewusst macht, dass das halt nicht nur in der Stadt war, sondern jetzt auch gerade wo wir sind im Wald, finde ich es eigentlich noch fast bedrückender, weil, ja, das stimmt. weil sich hier halt gar nicht so anbietet wie Straßen oder Häuserblöcke, wo man eine Mauer dran orientieren könnte, sondern es ist einfach willkürlich gezogen.
1: So, wir sind jetzt auf dem Waldjugendweg. Wie man hier lesen kann, wenn ich das mal fotografiert kriege.
0: Und da sieht man tatsächlich, das habe ich in der Vorbereitung gesehen, es gibt hier diese eine Stele mit Infotafeln dabei, die nochmal auf die Mauer hinweist. Also jetzt sind wir wohl tatsächlich direkt am Mauerverlauf.
1: Sehr gut. Ja, das kann man sich auch durchaus vorstellen, jetzt hier, diesen Weg.
0: Und auch hier, wie die Bäume gepflanzt sind, also... Ich weiß nicht, ob das jetzt hier der Kolonnenweg war, aber das kann uns jetzt diese Tafel vielleicht gleich sagen. Ja. Die unter anderem auch von den Opfern hier an dieser Stelle berichtet. Also
1: oh. Mhm. Hier haben wir tatsächlich drei Personen genannt.
0: Also der eine ist tatsächlich hier direkt erschossen worden. Und die anderen zwei ein bisschen tiefer im Wald drin.
1: Wenn man, Das ist schon etwas bedrückend.
0: Ja, auf einmal, weil es jetzt hier so idyllisch und friedfertig ist, man muss sich vorstellen, dass hier wirklich alle paar hundert Meter so ein Turm stand und eigentlich hier kein Waldspaziergang möglich war, sondern wirklich nur, wenn man auf der Flucht oder Dienst hier tat, sich hier aufgehalten hat.
1: Kann man vielleicht nochmal beschreiben, was hier auch genannt wird, dass tatsächlich nur 36 Menschen von 1961 bis 1989 getötet wurden oder ums Leben kamen. 98 Flüchtlinge, 30 Menschen allerdings auch, die ohne Fluchtabsichten erschossen wurden oder verunglückten.
0: Also beim Fluchtversuch quasi sich selber in Gefahr begeben haben. und Aber Die 30 dann... hatten anscheinend keine Fluchtabsichten. Die so, 98 okay, waren okay. wirklich Flüchtende. Ne? Also okay.
1: tatsächlich ein guter Anteil, ja wie immer das dann auch zustande gekommen ist. Und acht Grenzsoldaten.
0: Und 251 Reisende, die während der Kontrolle, während oder nach der Kontrolle gestorben sind. Reisende? Moment, das muss man ganz kurz nochmal durchlesen. Also ich glaube, das ist eher vielleicht von Verunglückten die Rede. Hier steht, darüber hinaus verstarben mindestens 251 Reisende aus Ost und West vor, während oder nach Kontrollen an Berliner Grenzübergängen. Durch Stress oder? Ja, oder vielleicht durch, ja, Unfälle verursacht durch Stress ja. oder
1: und dann noch der letzte Satz, den man auch noch mal erwähnen sollte. Ungezählt sind die Menschen, die aus Kummer und Verzweiflung über die Auswirkungen des Mauerbaus auf ihr Leben starben. Sollte man sich auch mal einfach kurz mhm. verinnerlichen durch äh, zerrissene Beziehungen, Familien oder Freundschaften.
0: Das hier, also zwischen Ost- und Westberlin waren es wohl 43 Kilometer, steht hier noch. Mhm. Und umgebend dann noch mal 111 Kilometer. Was, enorm, Kilometer, ja. was enorm viel klingt. Ja. ja. Allein für die Stadt. So, aber wissen wir jetzt auf welcher Seite was war Moment also ich schätze mal die sind halt noch auf ostdeutscher Seite erschossen worden
1: mhm. das heißt jetzt hier in Waldrhein ne? vor uns oder rechts von dem Weg den wir gleich laufen werden ist das richtig
0: ja, der Turm steht ja mehr achso wissen wir jetzt auch nicht wo der Turm war ah, Standort ist hier wie gesagt das ist eher da drüben gewesen ich gesagt, dass da ihr Osten war.
1: Schwer zu sagen. Und die Bahn natürlich auch hier hinten fährt. die wir da hinten hören. Ja. Hm.
0: Na gut. Wir laufen mal weiter Richtung Turm, der noch nicht zu sehen ist.
1: Ist tatsächlich aber auch am Ende für die Bedrücktheit, oder bedrück also mich bedrückt es gerade ein bisschen, wo Ost und West war, ist ja eigentlich auch egal, weil es gleichermaßen schlimm ist einfach. Ja. Das äh, nimmt sich dann überhaupt nichts.
0: Gar nichts. Und vor allem, wenn man sich überlegt, das waren... Es sind jetzt 25 Jahre her und es ändert jetzt hier eigentlich erstmal außer dieser Stele und diesen Schildern nichts daran. Vielleicht, dass die Bäume so ein bisschen komisch beginnen zu wachsen.
1: 25 Jahre ist eigentlich nicht viel.
0: Nee, sagen wir jetzt, weil wir halt... Also für uns. Weil für uns halt noch Teil des Lebens war und das Leben, wenn man immer nicht so wahrnehmen, dass das schon ein Vierteljahrhundert lang andauert und länger.
1: Naja, Zeit ist im relativ, aber ich finde es gerade relativ kurz... Noch also nicht so lange her und das fühlte sich hier erstmal, ohne, wenn man das kein Wissen über die Mauern hier war, hätte, nett und normal an. Ne? Das ist halt gerade so das, der Kontrast dahinter.
0: Im, ich glaube, letztes Jahr hat die Sendung mit der Maus auch so eine Sommertour gemacht entlang der innerdeutschen Grenze. Also sind wir mit dem Rad gefahren. Das wäre auch was, was ich gerne noch mal machen würde. Mhm. Und die haben dann auch eben so alte Bilder über die jetzige Kameraeinstellung gelegt.
1: Ah ja. Mhm. Wo
0: man dann so sehen kann, wie es aussah und wie es jetzt aussah. Und es ist schon Wahnsinn, was was sich in so einer kurzen Zeit schon verändern kann und wie das wieder dann doch zusammenwächst oder wieder eins wird oder was Neues wird. Ah, hier kommt jetzt der Turm. Ja. Und dann ist tatsächlich hier Osten gewesen, würde ich sagen, links von uns. Ja. Ich mache da mal... Ein Foto?
1: Also eben genau anders, als ich eben noch dachte, ne? Das für die Vorstellung von unseren Hörern. Wir laufen jetzt also links, Osten, Rechts, Westen auf dem Maustreifen Richtung Turm, den Naturturm.
0: Ich kann auch nochmal sagen, also hier steht, dass so eine Führungsstelle, also so ein Turm, mit, war mit drei Grenzsoldaten und einem Offizier besetzt und, über, und verfügt über eine Arrestzelle für Grenzverletzer. Ach, okay. Also, also, 300
1: Türme, 360, was waren das? Alle mit eigenen, äh, eigenen Zellen. Ja. Hier ist wieder eine Stele.
0: Ah, hier sieht man auch nochmal, wie das, wie das aussah. Also, hier kurz vom Wald steht der Turm. Da, wo wir jetzt laufen, ist dieser Patrouillenweg.
1: Ich nehme mit vielleicht kurz.
0: das ist die Führungsstelle Bergfelde. Die liegt zwischen Hohen Neundorf und dem Ortsteil Bergfelde. Ja. Okay, und die war nicht nur Grenzturm an sich, sondern auch Kontrollstelle für weitere Türme in der Nähe.
1: Ja. Bin ich ganz sicher. Auf dem Foto sieht man ja auch so einen kleinen Turm. Aber du meinst schon, dass es überall diese großen ne, auch gab.
0: Mm. Das ist jetzt die Frage, ob diese Kleintürme die waren, die alle 500 Meter standen oder tatsächlich diese Große? Also, das also ich Groß...
1: kann es mir von den Kleinen ganz gut vorstellen, dass die auch alles schnell abgetragen wurden. Die Großen sind natürlich relativ massiv. Das also ist ein Foto vom Turm, da kommt man anscheinend nicht rein.
0: Nee. weil das ist jetzt tatsächlich Eigentum der, der Waldjugend. Aber oben ist noch ein Suchscheinwerfer.
1: Ja. Und ein querhängendes Baustellenlicht.
0: Und bei merkwürdigen Vorkommnissen anrufen
1: ist gut. Gestern Verführung. Stimmt. Im Freitag, 15 bis 17 Uhr. Und auch mal dann, wenn jemand von uns da ist. Ist offen? Nein, ist, ist nicht keiner da. Nein,
0: ne? Schloss ist davor.
1: Vielleicht haben die sich deswegen bei uns diese seltsamen merkwürdigen Menschen am Anfang der Folge, die ihr nicht gehört habt, gemeldet. Weil hier steht auch bitte, dass man merkwürdige Vorkommnisse melden soll. Hm. Hm. Übrigens, hier ist eine sehr interessante Wand mit Artikeln, ganz viele.
0: Eine, eine Wandzeitung sozusagen. Ja. Das sind teilweise die Artikel nochmal von vorne.
1: Mhm.
0: Eine Liste mit den Bäumen des Jahres. Geht aber nur, achso, 2015 ist der Baum des Jahres übrigens der Feldahorn. ahorn
1: Ich habe gefragt, was ein Wacholder ist, aber das ist der Wacholder.
0: sind ist interessant, so eine Kombination zu sehen aus naturgeschichtlichen Informationen, historischen Informationen, ähm, auch so ein bisschen mhm. Ortsdorfgeschichte, wie sie diesen. Turm umbauen.
1: Oh. Japanisches Filmteam hat sich auch um diesen Ökoturm bemüht. Schön.
0: Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz schöne Sache hier. Ich weiß nicht, wie die anderen drei Türme genutzt werden. Aber ich finde das gut, dass hier sowohl was Neues entsteht, als auch das Alte irgendwie immer noch präsent ist.
1: Ein Turm für die öko Das ist aber nicht nett.
0: Schreibt der Tagesspiegel, 91.
1: So. Hm.
0: Junge Naturschützer wollen ehemaligen Todesstreifen begrünen.
1: Und dieses Bild hier finde ich auch ein bisschen unglücklich. Oder der Kopf von einem lebenden Menschen zwischen den Stelen durchschaut, die wir vorhin gesehen haben. Oh, hm. Nun ja, Leute.
0: Ach, am Anfang mussten die den Turm noch bewachen. Mhm. Weil er mit Graffitis besprüht wurde. Ja, schon interessant. Und jetzt nochmal, hier gibt es auch das offizielle Schild jetzt vom Berliner Mauerweg. Ja. So. Gucken wir mal in unsere schlauen, kleinen Für, äh, äh, Wegbeschreibung, die eben auch nochmal von den drei Toten berichtet. Also das eine war halt ein 19-Jähriger, ein 23-Jähriger. Also wirklich, Leute, die noch sehr jung waren, als sie die Flucht ja. gewagt haben, um halt sich in der Hoffnung ein besseres Leben im Westen aufzubauen. Und jetzt geht es weiter Richtung Hubertussee. Mhm.
1: Ja, noch so ein Baum des Jahres Ding, das ist ja anscheinend ein wichtiges Ding.
0: Baum des Jahres ist immer wichtig.
1: Weiß nicht, ich finde Eis des Jahres irgendwie auch interessant.
0: Aber kann man sich schon... Also ein bisschen was Beklemmendes hat es Also weil, ja. weil der Wald halt doch immer so ein paar Meter rechts und links erst wieder anfängt von diesem, das also ist ein sehr breiter Wanderweg für, für so einen Waldweg.
1: Ja, und du hast halt links und rechts die jungen Bäume, ne? die sind ja. halt wahrscheinlich alle eben 25 Jahre alt. Das war ja planiert ursprünglich, total leer und karg. Jetzt ist es halt bepflanzt, das hat wir ja vorhin gelesen, dass 80.000 Bäume hier gepflanzt wurden. Und das sind die, die jetzt hier
0: alle 25 Jahre alt sind. Ne? Und du hast halt auch diesen Betonweg, auf dem wir hier laufen, diesen asphaltierten Weg. Ja. Ich glaube, wenn das jetzt nicht so ein schöner Tag wäre heute und es so ein bisschen novemberig, nieselig, wenn du dir vorstellst, dass hier immer Leute hoch und runter patrouillieren, ich glaube, dann kann das auch mal ganz anders wirken. Ja. Ja, sonst, ähm, ich weiß nicht, wie sehr die Mauer... Den Leuten hier auch präsent war, hätten wir vorher mal fragen können. Den? den in dem Wohngebiet. Ja.
1: Aber der wirkte auch relativ jung, oder?
0: Ja, aber vielleicht, wenn das, wenn das Haus ihm gehört, ich sogar aufgewachsen.
1: Ja, stimmt. Ich habe vorhin gesagt, dass ich eine Zeit lang ein bisschen mit so einer Literatur beschäftigt habe, die quasi an der Mauer spielt oder im 80 jahre berlin oder früher. Und es war schon beeindruckend, wie sehr das einfach ausgeblendet wurde, ne? Das, war dann einfach so und wurde auch nicht groß darüber gesprochen. Das war einfach, naja, wie eine Fabrik nebenan, die man auch nicht groß beachtet. Das ist einfach wie so ein, so ein Fleck, auf dem du zu lange drauf starst, dann siehst du nicht mehr. Ne? So könnte man das gleich
0: beschreiben. Ich habe ja sowohl mit Yadigar ähm, Azizi mal gesprochen, der mhm. in Kreuzberg gewohnt hat, als auch jetzt vor kurzem mit Tom Siebert, der in Westberlin aufgewachsen ist. Und beide haben eigentlich was Ähnliches erzählt, dass, dass eben diese Mauer irgendwann so zum Alltag gehört, ja, dass man ja. sie halt einfach mit... Wie du gerade gesagt, gesagt hast, einkalkuliert hat und eigentlich gar nicht hinterfragt hat, ob es auch ohne Mauer ginge. Die war halt da, so wie halt eine Straße da ist oder ein Haus da ist.
1: Hat zum jemand gesprochen, der aktiv das Bauen miterlebt hat in der Zeit? Das, nee. schon, das ist schon interessant, weil das muss dann doch schon sich sehr, sehr krass angefühlt haben. Und es war ja auch für viele, wie so zum Beispiel auch meine. Familie von meiner Mutter, der Grund erst zu flüchten, als das dann irgendwie sich zuspitzt und klar wurde, da könnte vielleicht was gebaut werden. Die sind, glaube ich, kurz vorher dann einfach geflüchtet.
0: Das müssen ja auch Entscheidungen gewesen sein, die relativ kurz vor der Zeit getroffen werden. Also,
1: ja, also man, man ist da irgendwie so eine Abwartestellung und sagt sich, naja, wir können es eigentlich mehr aushalten, irgendwie eine politische Aktion noch und dann sind wir weg und dann, man will aber eigentlich nicht und dann musst du irgendwann dann trotzdem sagen, ja bevor jetzt was zugemacht wird. Wir sind jetzt morgen auch raus. Ne?
0: Vielleicht auch eine ähnliche Situation, wie viele Flüchtlinge das jetzt gerade ja, leben, die aus kommen, die eben auch ein normales Leben geführt haben und irgendwann aber sagen, oh, jetzt das ist zu viel, schätzen wir ne? es aber so ein, dass wir weg müssen. Hier gibt es einen Hochzeitsbaumwald. Das ist doch schön. Und da werden Bäume gepflanzt von Hochzeitspaaren oder wie gestaltet sich das?
1: Ja, hier ist eine Liste von Hochzeitsbaumpflanzungen. Ach, ja. Ein gutes deutsches Wort. Besondere Baumpflanzung seit 1992. Wird aber 2014 auf. Tja, Vielleicht muss das mal neu gemacht werden. Ne?
0: Nach dem Standesamt in den Bergefelder Hochzeitswald. Das ist ja eigentlich eine schöne Geschichte.
1: Ja. Und das ist jetzt hier, ne? Irgendwie, Weil irgendwie sieht das ein bisschen spirrlich aus hier, die Bäume.
0: Ist das hier, ja?
1: Das müsste ja eigentlich, ne? wenn man hier so guckt. Und, äh, also, wenn die Ältesten jetzt hier auch 92 sind.
0: Hm. Das sind ja eigentlich schon ein bisschen größer. Das ist vielleicht halt
1: die da hinten, aber. Die meisten sind ganz schön klein. Oder werden die wieder weggenommen, wenn die eh geschieden werden?
0: Wollen ja. wir nicht hoffen? Nee. Aber hier steht ja, nach dem Jahrwort kommt der Spaten.
1: Mhm. Das kann man auch falsch verstehen. Hier unten ist eine Karte, ne? da kann man die Position der Bäume Ah ja. sehen.
0: Ja, da gucken wir doch mal, ob der ab 2014 zum Beispiel noch steht. H59 Spitzahorn. Ja. Das ist jetzt auch mehr so ein Suchspiel. H. Tja. Hm.
1: Der heißt auch nur deswegen H, weil es eine entsprechende... Nee.
0: H steht für...
1: Es gibt nur H und T und B.
0: Ach so, aber theoretisch gibt es mehr. Ach so. Ach so, hm. jetzt müssen wir hier aber noch gucken. Spitz Ahorn ist SA, also was hier H...
1: Also das heißt, H steht für Hochzeitsbaum für besondere Baumpflanzen, Gedenktage. Das gibt es nämlich so. auch. T steht für Taufbaum übrigens, Namensbaum Geburt. Und es gibt auch den L, was ist das? Ein Lebenspartnerschaftsbaum. Das ist auch schön, das gefällt mir. Also das ist nicht nur Hochzeitsbäume hier, sondern es gibt vier Sorten von Bäumen. Und,
0: äh, das heißt, wir müssen jetzt eigentlich die S59 suchen, SA59. Und dann, das ist dann der letzte gepflanzte Baum, der hier verzeichnet ist.
1: Hm. Hm. Das ist alles ein bisschen schwierig. Und für die Hörer nicht so spannend, glaube ich.
0: Wer weiß, vielleicht gibt es das auch online.
1: Tja, eine Maps. Das wäre doch schön genau. Die Idee finde ich gut. Gedenktag, Hochzeits, Geburtenbäume. Auf die Mauer pflanzen. Das hat was.
0: <lacht> ja, auf den Todesstreifen ja. Zukunft pflanzen. Das ist doch schön. Die positive Zukunft pflanzen. Das ist eigentlich ein sehr schöner Weg hier, aber ähm, so viele sind heute gar nicht unterwegs. Ich hätte gedacht, es ist mehr, mehr los.
1: Ja, Samstag Nachmittag, gutes Wetter.
0: Nach Tagen so. war das richtig schön.
1: Das ist ein schöner Kontrast. Aber wir knicken jetzt ab. Da kann man nochmal sehen, der eigentliche Wald dahinter. Wieso der Wald hier gewesen wäre, wenn keine Mauer gewesen wäre. oder ne? weniger. Also.
0: Aber knickt jetzt eigentlich ah, tatsächlich, der Mauer
1: aufknickt. Ja, auf ja, knickt, auch, ja. Knickt jetzt hier ab. Ich kann hier mal ein bisschen
0: ja, fotografieren. So. Ist auch eingezeichnet hier auf dem Boden mit Kreide.
1: Ah ja, sehr gut. Wir müssen rechts, ne? Ja.
0: Genau, wir müssen rechts Richtung Hubertussee.
1: ist noch ein Schild, das gibt es hier. Ein wachsendes Denken für die Einheit. Hm. Was ist jetzt das Denkmal? Ach, eine Kiefer, eine Buche und eine Eiche und eine Linde. Die Kiefer symbolisiert den Osten. Die Buche symbolisiert den Westen. Die Eiche symbolisiert das vereinte Europa, Deutschland. Moment, ich muss nochmal mal Die Eiche symbolisiert das vereinte Deutschland und die Linde steht für Europa. Aha. Und das sind die Bäume hier im Kreis.
0: Ja. Wann sind die gepflanzt worden? Die sind ja noch sehr klein.
1: 2014. Am 25. Jahr das Tag des Mauerfalls.
0: Deutschland wächst zusammen wie diese Bäume.
1: Aber Bäume wachsen nicht zusammen.
0: Nee, die wachsen aber vielleicht zusammen.
1: Die wacken, ja, die wachsen nebeneinander zusammen.
0: Ja, so aber, wie das vereinte Deutschland. Ja,
1: hm. Na gut, wenn man das Bild mochte. So, ob hier ist der Weg auch jetzt nicht mehr geteert. Das ist nicht ganz seltsam. Das fühlt sich jetzt ganz anders an, ne?
0: Jetzt ist es schon mehr wie Waldweg. Ja. Aber auch wieso?
1: Die sind auch nicht mehr unbedingt so... Also die Bäume sehen jetzt hier auch älter aus. Was haben wir denn hier?
0: Das ist eine Referenzfläche.
1: Aha. Wird nicht bewirtschaftet. Und ist ein Leer- und Lernobjekt. Krank und rote Bäume werden nicht gefällt oder entnommen. Treten Sie diese Bestände daher bitte nur auf den Wegen. Ja, na gut. Aber das war jetzt ja die Mauer. Das finde ich seltsam. Also man kann doch sehen, dass hier unten so ein gepflasterter Weg ist.
0: Ja, ich glaube schon, dass das hier auch noch war vielleicht. Naja, aber es
1: wirkt jetzt gerade überhaupt nicht mehr so. Der Mauerweg zweigt jetzt links wieder schon wieder ab.
0: Aber allein, dass hier mit Kopfsteinpflaster der Waldboden belegt ist. Naja. Hm. So, jetzt geht es schon wieder links.
1: Wir müssen wir noch zu diesem See hinkommen, ne?
0: Genau. Beziehungsweise wir bleiben jetzt einfach auf diesem Mauerweg. Und das letztliche Ziel ist dann eben, also von diesem Abschnitt, ist dann Hermsdorf. Ja, architekturmäßig ist natürlich jetzt hier in, im Wald nicht so viel los.
1: Ha, es geht ja um Urbanes, ne? es geht ja nicht um Architektur. Aber,
0: aber das zeigt eigentlich auch wieder, dass Berlin eigentlich schon sehr, naja, also ist jetzt nicht so ein großes Ballungsgebiet. Nee. Also, bist relativ schnell im Grünen.
1: Das würde bei London und Paris nicht so schnell funktionieren und anderen Großstädten. Da würde sich ja die Vororte einfach sehr lange hinziehen. Und eine spannende Frage, ob eigentlich Berlin, wenn es keine Teilung gegeben hätte, möglicherweise out? mittlerweile auch so äh, gewachsen wäre. Es ist ja auch durchaus dann einfach nur an seinen Grenzen gewachsen, sprich dieses typische outskirting das immer noch dran gebaut und dran gebaut und dran gebaut wurde, das gab es ja so gar nicht. Das mag jetzt vielleicht beginnen, aber noch ist ja genug Platz.
0: Gut, das trifft ja jetzt eigentlich auch nur auf West-Berlin zu. Ostberlin berlin hätte es ja gekonnt.
1: Ja, war Punkt hat es aber nicht gemacht, weil war aber nicht in dem Sinne Großstadt, würde ich jetzt sagen. Ne? Also das hatte nicht die typische Entwicklung einer Großstadt. Da ist ja auch vielleicht gar nicht so viel entstanden. Wirtschaftlich, Zuwachs, äh,
0: und war kaum vergleichbar, würde ich sagen. Und war jetzt auch nicht so das Anreizsystem, wo sich neue, innovative Firmen im Stadtrand ansiedeln und damit dann die genau. Stadtgrenzen verschieben.
1: Also nur weil da Platz war und es politisch möglich gewesen
0: wäre. Wenn es nicht im Plan stand.
1: War das doch tatsächlich eine Stadt, die so ein bisschen im freeze modus war was Entwicklung angeht, oder? Ja. ja.
0: Gut, und jetzt? Ähm, wie ist es jetzt? Also ich kann das natürlich jetzt nach einem Monat noch nicht so einschätzen, aber...
1: Er hätte ich vor ein paar Folgen Folge gemacht, die du, glaube ich, noch nicht gehört hast, mit ähm, dem Dennis Murien, bekannter von, von Claudia übrigens. Und da sprachen wir darüber, dass jetzt im Prinzip schon wieder so ein bisschen die Karawane weiterzieht, was jetzt Ansiedlung, Hype oder ja, einfach so ein... So ein, so ein so eine Aufmerksamkeit angeht, dass es tatsächlich Richtung Polen geht oder andere europäische Städte.
0: Also jetzt so Gesamtstadt betrachtet. Genau. Also Aber da war es gesagt, gibt es auch so Tendenzen in Berlin, dass sich das jetzt weiter ausbreitet, weil eben in der Mitte irgendwie alles voll und laut und teuer wird?
1: Ja, weiß ich gar nicht. Das Konzept der Städte ist ja derzeit stark Verdichtung. Sprich, alle wollen irgendwie im Zentrum leben. Das heißt, man baut irgendwie noch mehr Hochhäuser und Wohnungen und... Äh, einfach sowas rein und äh, schafft den Platz tatsächlich im Zentrum, statt einfach außen dran zu bauen. Ich habe noch nicht so richtig wahrgenommen, da jetzt einen Umkehreffekt mittlerweile einsetzt. Ich glaube noch nicht. Und man will dann schon auch mit dabei sein. Deswegen steigen auch die Wohnungspreise so stark. Ne? Statt dahin zu gehen, was günstig ist, äh, wollen alle dorthin, was teuer ist. Oder wo es wenig gibt.
0: Ja, wir wollen tatsächlich vielleicht auch dieses Lebensgefühl der Stadt. Ja,
1: man könnte sicherlich hier ganz günstig bauen und man wäre irgendwie auch in Berlin, aber irgendwo auch nicht. Ne?
0: Ja, so, so, so lange sind wir heute nicht gefahren. Ich weiß jetzt nicht, wie nee, es im Berufsverkehr ist. Ähm, man könnte ja mal parallel gucken, wie lange diese S-Bahn diese hier bis zum Potsdamer Platz bräuchte.
1: Ja, das fühlt sich in trotzdem nicht so an. Also reine Entfernung ist das eine, aber wirklich in der Stadt zu sein, ist glaube ich ein Bedürfnis, was. Derzeit sehr, sehr stark ist.
0: So, wir biegen jetzt wieder ab. Das müssen schon irgendwelche Stadtgrenzen gewesen sein. Ja. Jetzt hätte es ja nicht so einen verwinkelten so Verlauf gewählt.
1: Ja, oder sie waren betrogen, als sie es festgelegt haben, das ist auch denkbar.
0: Da sind es glaube ich zu akkurate Wechsel.
1: Es hat, hat irgendein Stadtplan hinterher noch so halbwegs begradigt, aber die Generäle da gesessen haben und die
0: Hand. Das ist der Datussee? Nein.
1: Nee, das ist irgendwie, weiß nicht.
0: Strand, aber hier ist Sand.
1: Strand, Sand. <lacht> ja. Hm.
0: Das ist nicht der See. Achso. Wir wollten ja mal gucken, wie, es, wie man hier in die Stadt kommt von hier. Um, sagen wir mal Potsdamer Platz so, brauchen wir na gut, von hier aus also es fährt eine S-Bahn ab Frohnau und die fährt dann 30 Minuten
1: ja, ja.
0: bis zum Potsdamer Platz also so lange, wie wir es mit dem Auto auch gebraucht haben
1: ja. Ja, aber das will man vielleicht auch nicht jeden Tag fahren. Das ist dann,
0: Na ja. ja gut, ich finde ja, wenn man, wenn man einfach morgens einsteigt dann steigt dann fast an der Arbeit aus.
1: Ja, das, aber die Leute wollen doch einfach auch irgendwie in dem Viertel leben, wo sie nette Geschäfte haben, wo sie kulturell was haben, wo das alles irgendwie einfach so zu Hause ist quasi. Und zu Hause ist ja dann doch nicht die Stadt, sondern zu Hause ist dann doch irgendwie dein Haus und dein Umfeld, die nächsten
0: 1, 2, 3 Kilometer drumherum, ne? Ja, das stimmt. Wenn du jetzt abends irgendwie noch Konzertkarten hast und hast dann um 5, 5, 6 Feierabend, dann gehst du ja auch nicht nochmal nach Hause und fährst dann wieder rein.
1: Ja, und das ist halt einfach, Sache es diese Verdichtung, dass auch das Angebot sich verdichtet, ne? Also gerade wenn jetzt, Prenzlauer Berg ist morgen noch gewesen, da sind einfach wahnsinnig viele interessante Geschäfte. Und die braucht es eine andere Frage, aber das ist halt auch einfach Lebensqualität, sowas zu haben, Spezialisierung, nettes äh, Ambiente, Design, Mode, Essen, Weinladen, Whisky und so weiter. Ne? Und das, ähm, das ist halt, glaube ich, was, was den Leuten heutzutage sehr wichtig ist. Und da ist der Hubertasee. Ach,
0: da ist der Und
1: das kann ich gut verstehen. Das, das will man halt schon auch haben. Ne? So, wir gehen jetzt mal zum Hubertasee. Der sieht ja echt ganz hübsch aus. Jetzt sind noch ein paar mehr Leute unterwegs.
0: Ach ja, das ist nett.
1: Ja, krass. Also man kann sich jetzt vorstellen, das ist so ein etwas modriger, aber nicht unschöner See. Nicht groß, aber sehr schön so im Wald gelegen mit Spiegel. Ich muss hier so ein bisschen an Finnland denken, das hatte ich letztes schon mal. Also von Wald eingefasste, sehr, sehr ruhige Seen. Das kann man sich vorstellen, glaub, ist wohl nicht so anders.
0: Glaubst du es taugt als Badesee.
1: Ja, und es kommt darauf an, ob man sich darauf einlassen mag. Ich glaube nicht. Er Sieht sehr modrig und der Boden auch sehr matschig aus.
0: Ja gut, aber sauber scheint er zu sein.
1: Das kann ich mir vorstellen, ja.
0: Also ob ähm, der Teil des Grenzgebiets war?
1: Die Grenze ist ja außenrum rumgelaufen, glaube ich. Aber ich denke, er war sehr dicht dran. Weil wir laufen den Grenzweg und der war jetzt nur 15 Meter vom See entfernt. Ne? Ich ja. glaube, er war dann im westlichen Teil. ne?
0: Ist das richtig? Ja, ja muss ja.
1: Mhm. Weil Wenn wir... Alles
0: hinter uns ist es Osten.
1: Eigentlich oder? ist immer links des Weges, den wir gerade gelaufen sind, Osten. Und wir ja. sind hier rechts des Weges zum See gelaufen. Die Grenze macht hier so ein bisschen so, ein, so eine Einfassung, könnte man sagen. Wie ne? das ist auf der Karte gesehen, ja. genau.
0: Nee, eigentlich nicht, eigentlich nicht schlecht hier. Ich glaube, das ist im, im Sommer ganz nett. Ja. Sehr, sehr schön. Ja.
1: Ich bin immer etwas, das Gefühl, die, die, die Folgen, wo etwas wirklich schön ist gibt <lacht> es gar nicht so viel zu sagen, weil es einfach schön ist. Und Schönes in Worte zu fassen, finde ich persönlich immer ganz schwer.
0: Ja, je nachdem, wie man es mag. Ne? Also wenn ja. jetzt der, der urbane Berliner hier ist, dem ist das vielleicht auch hier schon zu ruhig. Ja. Aber nach den drei Wochen, die ich jetzt quasi in der Stadt wohne, ja. ist das schon mal ein schöne, schöner Kontrast. Und ich bin wirklich nach wie vor erstaunt, dass das so alles so nah ist. Also also sowohl in der Stadt, das, was man früher halt mit U-Bahn und S-Bahn abgefahren hat, wenn man das mal läuft jetzt, ähm, so jeden Tag, wenn man dann doch nochmal Kleinigkeiten erledigt und dann staunt, wie dicht dann doch so gewisse U-Bahn-Haltestellen beieinander liegen und dann aber auch, wie, wie schnell man von einem Bezirk in dem anderen ist und dann auch die Stadtgrenze verlassen hat.
1: Ja, das ist ganz witzig. Ich, hab, ich war ja früher sehr oft in Berlin in letzter Zeit. Das ist zeitlich halt nicht mehr so oft möglich, aber als Student war ich irgendwie bestimmt fünf, sechs, sieben Mal im Jahr und da haben Leute immer gesagt, Berlin ist so groß und alles so nicht für mich war die Stadt am einfach nicht groß. Ich fand diese übersichtlich, leicht verständlich und einfach nicht, nicht zu groß. Also schon groß, aber nicht zu groß. Mhm, und ja. alles irgendwie
0: ganz okay, erreichbar und so angenehm. Ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt jeden Bezirk schon auswendig kenne und weiß, wie man am schnellsten von wo nach wo kommt. Aber ich glaube, es so mit einer Stunde Fahrzeit, anderthalb, ist man eigentlich schon fast einmal durch.
1: Ja, ist auch ein bisschen was Tolles und da bin ich tatsächlich ein bisschen neidisch, dass man, oder du jetzt problemlos jedes Wochenende was Neues sehen kannst. Und es ist nicht weit weg. Ne? Ja. Das ist, ich versuche das auch in Göttingen, wo ich lebe und das geht natürlich auch. Im Umland gibt es tolle Orte und man kann da schön wandern. Aber so in der Stadt selber kennt man doch irgendwann wirklich fast jede Straße nach 15 Jahren. Jetzt ist es fast schon ein bisschen schade. Ich mag das einfach auch, um die Ecke was Neues zu entdecken oder gefühlt um die Ecke. Und das geht da vielleicht ein bisschen besser.
0: Dann hast ja. du auch vielleicht wieder das Problem, wenn du dann wirklich zu lange auch in Berlin bist, dass du dann auch in gewissen Gegenden noch gar nie warst, weil dich das dann irgendwann, weil dich noch nie was hingeführt hat und du es jetzt auch erstmal nicht so interessant findest. Du kennst dann aber viele andere Gebiete vielleicht sehr gut. Aber dann, ich glaube, wenn man wirklich eine Stadt ganz komplett erfassen will, muss man sich das auch gezielt vornehmen, also in jeder Stadt.
1: Ja, ja. Aber das habe ich in Göttingen, tatsächlich wirklich gemacht und... Manchmal gibt es so Tage, wo ich sage, so, okay, ich war lange nicht mehr in dem Viertel, da fahre ich jetzt einmal hin und dann gucke ich mich um. Und das ist dann immer noch ganz schön so. Und letztens zum Beispiel habe ich direkt bei mir zu Hause um die Ecke im Wald, was ein altes Wasserbecken entdeckt, was ich total beeindruckend fand. Also es war irgendwie so gefühlt, ne, nicht gefühlt, es war irgendwie so 150 Meter weit entfernt von meiner Wohnung. Und ich wohne ja direkt am Wald in Göttingen und war so total baff, dass ich das noch nie zuvor gesehen hatte. Und es war halt so hübsch, dass ich dann gleich ein paar Wochen später dann noch einen Theatertrailer gedreht habe. Und so ist es halt toll, so im eigenen Umfeld nochmal sich selbst zu überraschen. Und das geht, glaube ich, in groß Großstadt auch ganz gut, wenn man einfach Bock drauf hat. Viele bleiben dann einfach in ihrem Viertel. Dann sollte man aber nicht tun. Man sollte einfach ganz bewusst sagen, nee, heute hierhin. Und dann nächste Woche mal dahin. Und wo war ich am längsten nicht mehr, dann auf jeden Fall nochmal wieder dahin. Ne?
0: Was halt hilft, ist tatsächlich äh, Besuch, glaube mhm. ich, immer. Weil dem will man ja auch was bieten. Und der Besuch hat dann schon Vorstellungen, was man mal machen könnte. Und hat da vielleicht schon mehr gelesen was in Berlin gerade noch anzusehen ist und dann kommt man da auch nochmal in andere Gegenden.
1: Ja, und Besuch guckt auch anders drauf. Besuch hat immer so einen Besuchsblick. Und deswegen freue ich mich immer auch ein bisschen, dass ich so oft hier als Besucher sein kann. Da ist quasi alles interessant und alles gleichwertig und alles gut und alles schön. Und es gibt keine Gewohnheiten. Ne?
0: Ja, du musst nicht so nach täglichen Bedürfnissen abwägen, Genau. sondern kannst du einfach erstmal wahrnehmen.
1: Ja. Deswegen, der Tipp, der schon aufgekommen ist, besucht einfach Orte. Jeder Ort ist spannend. Und äh, abseits von ausgetretenen Faden gibt es auch Tolles zu sehen. Ne?
0: Und ich denke jetzt auch schon, wenn ich jetzt ähm, dann auch Familie oder Freunde besuche, jetzt im Süden Deutschlands, wo ich jetzt weggezogen bin, freue ich mich jetzt eigentlich tatsächlich auch schon wieder drauf, da wieder mal vorbeizuschauen und zu gucken, wie es da jetzt mittlerweile aussieht. Ja. Also auch wenn es jetzt nur vier, fünf Wochen waren, erinnert sich ja doch immer was, oder es ist dann halt wieder anders als das, was man sonst jeden Tag sieht. Genau. Weil hier erinnert sich jetzt wirklich nicht mehr so viel an die Mauer, außer die halt dieser mit, mit Steinen gepflasterte Weg.
1: In dieser Weg verwirrt mich aber weiterhin, weil das könnte auch einfach ein ganz normaler alter Waldweg sein, ein alter ja. Weg. Der sieht halt so aus, wie was, was man 1920, 1930, 40, 50 angelegt hat und der jetzt seit 50, 60 Jahren hier so vor sich hin existiert, nicht gerade nach einem befestigten Grenzweg. Und er ist definitiv älter als 25 Jahre.
0: Das stimmt aber, Mauerbau war ja auch schon 60er.
1: Ja gut, aber er ist eben...
0: Du meinst, er hat vorher noch einen ja, anderen
1: Zweck gedient? Ja, weiß nicht, also es auch, ich nicht. Ich habe immer so Betonplatten vor meinem geistigen Auge und einen sehr militärischen, zweckmäßigen Baustil und nicht so ein das ist ja auch aufwendig, so einen gepflasterten Weg macht man nicht einfach so. Finde ich komisch. Also links von uns jetzt auch so ein Wall hier. Wenn das noch so reinspielt. Man kann es einfach nicht mehr sagen. Das ist. Hm.
0: Ja, ist natürlich schon ein schönes Zeichen, wenn man es nicht mehr sagen kann. Also, wenn man ja. schon überlegen muss, wo die Grenze war und wo Osten und Westen waren. Eigentlich schön, ja. Auf der anderen Seite wünscht man sich natürlich, dass jetzt auch junge Leute oder Kinder noch so ein Verständnis dafür haben, was hier mal war. Und dann stelle ich mir schon schwierig vor, denen das zu erklären, weil ja, ja, das stimmt. die Vorstellungskraft dann vielleicht doch nicht ausreicht, um sich vorzustellen, dass hier Machttürme und Hundepatrouillen äh, existierten Menschen um ihr Leben gerannt sind.
1: Ich fand auch den Abschnitt, den wir zuerst gelaufen sind, bedrückend, weil eben auch mehr Informationen gegeben waren zu Opfern und zu Anlagen und eben der Turm noch zu sehen war und es auch noch mehr durch diese Straße so eine gute Erinnerung daran ermöglicht hat, wie es denn wo mal war. Das geht jetzt irgendwie nicht mehr.
0: Jetzt ist schon eher so klassischer Waldweg.
1: Ja. Das hast du noch was eine
0: Beschreibung eigentlich? Das kann ich noch mal nachschauen. Also, wir sind wohl am Bieselflies vorbeigekommen. Das ist ein äh einer Fluss oder ein Lauf, dessen Lauf verlegt wurde, damit eben diese Sperranlagen aufgebaut werden konnten. Ah ja. Ist aber in den 90ern wieder in sein altes Bett gegangen. Und äh, wir kommen jetzt wohl gleich zur Oranienburger Chaussee. Da muss man gucken, ob das die. Genau, das ist die Bundesstraße, von die, auf die wir kommen. Ja. Und da gibt es eben ähm, an der Ecke Edelhofdamm den Gedenkort für Herbert Bauer und Michael Bittner. Das sind eben. Ähm, habe ich, auch zwei Opfer. Das, Ach, das, das, das ist ganz gut. Das ah, das ist vielleicht jetzt ein schönes Bild, genau.
1: Ah, jetzt verstehe ich auch, warum äh, wir sind gar nicht so direkt am Maustreifen lang gelaufen, sondern
0: ja, dann doch im Wald.
1: Genau, dann doch im Wald und das wäre von uns noch ein bisschen weg gewesen. Ich mache da noch ein paar Schlafen Bild. Durch jetzt Mauerweg dann ein bisschen komisch, finde ich. Moment, ich zur Seite. Ja. So, aber gut.
0: Und das heißt, wir laufen jetzt eigentlich innerhalb des Westteils der Stadt lang.
1: Ja, genau. Und die eigentliche Todeszone, das Planierte oder wie man das nennen mag, also da, wo die Betrollen stattfinden, sind einfach nochmal ein bisschen jetzt im Wald. Ich weiß nicht, ob es lohnt, nochmal hinzugehen, wie es da jetzt aussieht, vielleicht ganz kurz. Aber wir kommen da auch nicht weiter hin, ne? das ist alles zugewachsen.
0: Das wäre jetzt ja hier so, ne?
1: ich dachte, wenn wir hier sind, da geht der Weg rein, müssen wir eigentlich da so hin. Okay. Aber da gibt es keine, keine Wege.
0: Also ist das ja hier der äh, Versuchsforst.
1: Ach ja, das darf nicht, genau. Aber wir können jetzt hier gerade ausgehen, zurück
0: zur Chaussee. ne? Genau. Tja. Ich glaube, so für den Eindruck reicht auch schon aus. Also das Ja. Ich glaube, dass diese Orte, wo man die Mauer wirklich noch so erleben kann, wirklich sehr rar sind. Also Jetzt hier angemerkt durch den durch den Turm und die Stelen. Aber das. also die Natur gibt es eigentlich an vielen Stellen schon nicht mehr preis, hat man auch in diesem mit der Mausbeitrag gesehen. Vieles ist einfach zugewachsen, da ist dann vielleicht nochmal so ein Erdwall, der aber auch durch irgendwelche Bauern angelegt werden könnte für Feldabteilungen. Mhm. Aber so richtig dem Auge erschließt sie es eigentlich fast nicht. Nee. An der Autobahn sieht man es manchmal noch, wenn man jetzt mal von Bayern nach Thüringen reinfährt. Da steht dann halt auch nochmal ein Schild, ehemalige deutsche Grenzanlage und da haben sie auch noch so einen Turm stehen lassen. Aber an so einem sonnigen Tag, wenn man da mit dem Auto fährt, kann man sich das auch nicht mehr vorstellen, dass das eigentlich die Zeit Deutschlands mal getrennt hat. Ja,
1: etwas seltsam, dass es ein unvorstellbarer Teil der Geschichte dadurch wird weil es einfach weg ist und kaum etwas wirklich begreifbar macht. Aber das ist halt ganz oft so bei Geschichte.
0: Ich meine, wir, wir kürzen jetzt ja quasi ab den Weg, aber allein, dass wir jetzt schon gelaufen sind, ist ja schon eine Stunde ungefähr, oder? Ja, das kommt schon hin. Und wenn man sich dann mal überlegt, dass das jetzt wirklich nur ein ganz, ganz kleiner Bruchstück war von der gesamten Mauer.
1: Das waren jetzt vielleicht vier Kilometer von 150, ne?
0: Genau, und das ist, was ist für ein Wahnsinns... Bauprojekt und, und Irrsinnsprojekt war, wirklich so eine ganze Stadt einzuschließen mit, mit allen Straßen und Wäldern und wirklich jeden kleinen Winkel noch dicht zu machen.
1: Und es hat nicht lange gedauert. Wie lange war der Mauerbau?
0: Na, das ging, glaube ich, Jahr, zwei, sowas?
1: Ja, so ein, zwei Jahre habe ich auch im Kopf. Und das ist nun eigentlich nicht viel für so ein großes Projekt was wiederum in sich auch erschütternd ist.
0: Hier ist jetzt noch ein bisschen Architektur
1: im Wald. Ja, ein, Funk oh, ein hübscher Punkturm. Der Richtpunkt Mast Berlin-Fronau. Ja. Das ist ein technisches Denkmal und das ist auch ein Dorf des Kalten Krieges. 360 Meter immerhin.
0: Und hier wurden die... Mehr als die Hälfte der Westbänder wow. Ferngespräche in die Bundesrepublik übertragen.
1: Mit einer Funkbrücke über 133 Kilometer. Da war also scheinbar zwischendurch auch noch ein weiterer Turm irgendwo. Ne? 11.700 km gesagt ja.
0: Und man kann mit der Gruppe Richtfunkmast froh in Verbindung treten, weil hier wohl ein geplantes Denkmal entstehen soll.
1: Ja, also die, die Informationstafel ist der Auftakt. Ich glaube, viel mehr ist noch nicht geschehen leider. Aber das Ding sieht interessant aus. Aber, aber äh, Moment mal, der ist aber auch nicht mehr 63 Meter hoch. Nee. Da fehlt ja die ganze Spitze.
0: Aber glaubst du, der ist noch in Betrieb?
1: Naja, für Handys, ne? Da sind ganz viele Handysender drauf.
0: Ja, okay.
1: Und ein paar andere Geschichten, ein paar Richtfunksachen, aber nicht mehr in seiner ursprünglichen Form. Ich mache nochmal ein Bild von dem ursprünglichen Turm. Man muss sich das schon so vorstellen, von dem Bild, was ich gerade gezeigt habe, ist das Ding. Hm. Er sieht ganz anders aus. <lacht> Auf jeden Fall fünf, sechs Mal höher. Aber dieser Turm scheint auch neu gebaut zu sein.
0: Stimmt, und viel stärker eigentlich. ist eine
1: andere Konstruktion. Er hat auch innen drin so eine rot-weiße ähm, so, so, ein, so ein Traverse letztlich gehabt, die jetzt nicht mehr vorhanden ist. sondern es Na,
0: Ich glaube, da ist glaub, es die Traverse, drin? die ist jetzt noch nicht mehr rot-weiß.
1: Naja, aber die kann man ja nicht einfach von der Farbe befreien. Das ist ja neu, frisch. Also
0: Ach so.
1: Ich weiß nicht. Da müsste man die ganze Farbe runterkratzen.
0: Diese ist neu mit Rostschutzfarbe angestrichen worden.
1: Ja, das ist aber eigentlich Metallfarben. Was, mich ja, Egal. was
0: ich mich ja frage, also diese, diese Vogelsilhouette da am Fenster, ja. die nicht ein bisschen unnütz ist an der Stelle.
1: Ja, das kann gut sein. Aber vielleicht ist da auch was passiert. Also wir haben das derzeit bei uns ganz oft, dass das Vögel ins Büro fliegen oder gegen die Scheibe. Hm. Ich finde auch diese, diese Apparatur für Schlüssel hier sehr spannend.
0: Ja, vielleicht müssen hier tatsächlich immer sechs Leute zeitgleich den Schlüssel zücken und äh, in ja. verschiedenen Winkeln einführen, damit sie reinkommen. Tja. Ja, aber immerhin, hier existiert noch was.
1: Und da oben ist noch so ein Schlüssel. Loch.
0: Wahrscheinlich reicht nur der.
1: Geht ja nicht mehr auf. Na egal. Gut, ja. <lacht> Moment. <lacht> Aber ich denke, wir können hier langsam auch zum Ende kommen. Mhm. Da vorne sieht
0: man auch schon die grüne Straße.
1: Ja, da hat sie auch schon. Da habe mal so ein bisschen aufgeräuscht für euch. Ich fand das gerade in der ersten Hälfte, oder im Teil vorne, wirklich sehr bedrückend. Das hatte ich gar nicht so gedacht, dass mich das so bewegt. Ich habe ihr auch ein bisschen gehört jetzt hier im zweiten Teil ist es eher noch mal der Optimismus drin für mich, dass es doch auch durch einfach Natur wieder wachsen lassen und dann vieles einfach auch verschwindet.
0: Vielleicht noch ein Wort zum Weg an sich, also sind uns jetzt ein paar Leute auf dem Rad entgegengekommen oder haben uns überholt. Ich glaube, dieser Effekt dieses, was ich gerade beschrieben hatte, dieses Großprojektes kriegt man wirklich denke ich erst mit, wenn man mal so ein ganz großes Stück wirklich in ein, zwei Tagen vielleicht abfährt ja. und dann wirklich mal so, eine, so ein Ausmaß sieht, wo diese Mauer überall Land geführt hat und wo man sich dann noch fragt, ist, ist Berlin überhaupt noch in der Nähe? Ja. Das ist, glaube ich, auch was Schönes für so ein Sommerwochenende, für so ein langes Sommerwochenende, wo man dann einfach mal in der Stadt losfährt, in Außenbezirken und dann einmal rundherum.
1: Wobei mich auch nochmal besonders der Stadtteil, der Teil der Mauer in der Stadt interessiert, wo natürlich sehr viel gemacht wurde, weil einfach auch viel neu gebaut wurde. Mal sich dazu an, anzuschauen, wie wenig dann auch noch vorhanden ist. Und durch die alten Fotos nochmal zu operieren. Mhm. Vielleicht wäre das sogar nochmal voll gewährt, sich da Abschnitte auch so anzugucken. Also sehr gerne. Finde ich nämlich auch ganz faszinierend. Weil das nochmal ganz anders ist als hier. Nun gut. Ja, dann... Ich sagen, ähm ja. Bitte? Nein, ich wollte ich, angefangen, du kannst, äh ich
0: wollte mich eigentlich bedanken, dass du ja. jetzt quasi einer meiner ersten Gäste warst hier in Berlin. Ähm, Besuchsgäste, Podcastgäste. Ich versuche es natürlich auch die Location so ein bisschen auszunutzen, weil Zeitzeugenmäßig in Berlin doch noch mehr möglich ist. Ja. Aber ich fand, ähm, ich bin ja so ein Freund, wenn man irgendwo neu ist, dass man sich den Ort erstmal erläuft. Das ist eine, ähm, und das haben wir uns eigentlich heute hier an den Außenbezirken mal gemacht. Das fand ich jetzt eigentlich einen ganz schönen Einstieg, vielleicht äh, auch so einen ungewöhnlichen Einstieg ist im, im Rahmen von Staatsbürgerkunde. Ja. Und vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich für schöne Ecken, ja. weil eben wenig urban war, sondern das Urbane eher durch Abwesenheit präsent war. Genau.
1: Ja, ich bin, bedanke mich sehr, dass ich da auftreten durfte, obwohl ich so viel gar nicht beitragen kann, weil ich gar nicht so viel Lehrgeschichte habe. Weil weiß, dann kann ich mich auch bedanken, dass du Gast bei uns warst. Ja. ja. So, warum okay. passt es doch? Genau, und sehr schreibt gut. uns doch
0: mal in den einzelnen Kommentarfeldern ob ihr noch gerne mehr vom Mauerweg erfahren wollt oder andere ja, sehenswerte Orte, die man vielleicht auch im Rahmen dieses Formats erlaufen kann. ja.
1: Und vielleicht wäre es interessant zu gucken, ob ihr vielleicht selbst jemand seid oder jemand kennt, der den Bau aktiv miterlebt hat oder zumindest mehr dazu sagen kann.
0: Das wäre natürlich auch spannend, das stimmt.
1: Ist natürlich einfach schon ziemlich her, aber dieses Gefühl, das wäre nochmal spannend, das irgendwie in Gesprächen einzufangen und zu dokumentieren. In ja, vor allem bei dir ein Staatsbürgerkunde.
0: Ja. Aber vielleicht auch als Passover, wer weiß. Naja. Genau. Macht Vorschläge. Schreibt ja. uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön.
1: Drückt Kommentare und schreibt Flatter oder andersrum.
0: Mhm. Und lasst uns wissen, wann ihr das hört, wo ihr das hört. Und was ihr vielleicht auch Verbindungen zu den Themen habt, die ihr hört. Genau. Ja, macht's gut und bis dann. Bis bald. Tschüss. Tschüss.